0: «Ich bin der Markus Seifert.» «Ich bin der Röli Meermann.» «Seifert, Meermann.» «Seimer.» «Gemeinsam sind wir Seimer.»
1: «Seimer.» «Und das hat uns in dieser Woche bewegt.» Seiner.
0: «Willkommen bei Seimer auf RSO. Seimer, das steht für Seifert und Meermann. Und wir reden jeden Freitag über ein aktuelles Wochenthema.» Ja, Röne. Vor einer Woche ist das Denkmal von den Nationalsozialisten auf dem Kurdelau-Friedhof Gesprächsthema Nummer eins gewesen. Aufgedeckt hat die zweifelhafte Herkunft von dem Denkmal für gefallene deutsche Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg Kurur-Journalistin Stefanie Hablützel. Und ich muss sagen, ich war auch schon auf dem Tal gsi und wahrscheinlich auch an dem hässlichen Stein vorbeigelaufen. Aber gewusst habe ich von nichts. Und wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige.
1: Nein, du bist sicher nicht der Einzige. Ich war auch schon dort. Gewesen. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich mal den Stein angeschaut habe, aber so der, der Zusammenhang gar nicht hergestellt. Also man hat man hier hat äh, ein paar Namen gesehen, man hat Reichsadler gesehen und, äh, ja, aber aber irgendwie so ein Zusammenhang zu den Nazis habe ich auch nicht gemacht.
0: Jetzt muss man klarstellen: Es ist nicht das Nazi Grab, also, es ist ein Gedenkstein für Deutsche aus dem Ersten Weltkrieg, aber die sind dann von den deutschen Nazis für den nationalsozialistischen Totenkult instrumentalisiert worden. Das allein schon appetitlich aber bedenklich ist auch, dass man in der Schweiz die Nazi-Sympathisanten gewehrt hat. Also nicht nur in Chur, auch in Davos hat es ein Nazi-Nest gegeben, allen noch voran der Landesgruppenleiter der NSDAP Schweiz, der Wilhelm Gustloff. Der ist dann aber 1936 vom jüdischen Student David Frankfurter erschossen worden. Aber bis am Ende des Zweiten Weltkrieg sind die deutschen Nazis in der Schweiz mehr oder weniger duldet worden. Also es ist kein
1: Ruhmesblatt, rückblickend. Nein, es ist überhaupt kein Ruhmesblatt. Übrigens morgen ist der Jahrestag, also am 4. Februar 1936 ist das Attentat passiert auf Wilhelm Gustloff. Und ja, die sind irgendwie wie duldet Also Gustloff als Landes Gruppenleiter für die Schweiz hat auch einen Stützpunkt in der hat auch einen Stützpunkt gegeben, Eben Davos, in Glarus, habe ich, habe ich auch herausgefunden. Also die sind relativ breit aufgestellt gesehen äh, 5'000 Mitglieder von 100'000 Deutschen, die damals in der Schweiz gelebt haben. Und äh, auch unter Schweizer Politiker hat es natürlich schon, schon auch so gegeben, wo äh, vielleicht nicht Fans waren, sind, aber gewisse Sympathien äh, für Nationalsozialisten.
0: Ja, und wenn man so Sachen aus dieser Zeit auch liest, dann muss man auch anfügen, gerade die, die Nazis sympathisanten äh, die sind während und vor dem Zweiten Weltkrieg auch sehr selbstbewusst auftreten. Also die hat scheinbar in der Fosse äh, haben die heimischen Strassenseiten gewechselt, oder? weil die einfach so selbstbewusst daherkommen sind.
1: Ja, das ist, äh, ich meine, der Hitler selber, oder? Wenn er dann aber mal so ein bisschen an die Macht gekommen ist und, und seine Leute um sich gescharrt haben, dann sind die natürlich schon wie die Chefin auftreten und das hat Eindruck gemacht. Bei all diesen Sympathien,
0: man muss auch anfügen, dass es mutige Bündner gibt, zum Beispiel der SP-Nationalrat Scanova, der hat sich schon früher gegen den Nationalsozialismus geäussert, der hat auch die Ausweisung von deutschen Nazigrössen verlangt. Aber viele haben wahrscheinlich einfach die Faust im Sack gemacht. Also eine Minderheit hat wahrscheinlich mit dem Hitler sympathisiert, aber viele wahrscheinlich schon nicht.
1: Nein, ich glaube auch nicht, dass das eine riesige Bewegung gewesen wäre. Aber ja, man hat die Faust im Sack gemacht, man hat das irgendwie akzeptiert. Ich weiß aus, aus Erzählungen von meinem Vater und über seinem Vater und so, wo... Ähm ja, wo man irgendwie, man hat es nicht so gut gefunden, aber man hat auch nicht laut dagegen sich gewehrt oder ist demonstrieren oder so. Also es ist so, so ein bisschen komisches, komisches, ein komischer Umgang wie wenn man ein Angst hat
0: Jetzt, Jetzt bleibt die Frage, was macht man mit dem hässlichen Nazi Stein im Herzen von kur Also springen, äh, wie in der letzten Jahrzehnten oder kritisch in die Stadtgeschichte einbauen? Was? Was? vor, was ja.
1: Also ich finde es eigentlich immer schlecht, ähm, wenn, man, wenn man so Sachen äh, totschweigt oder eben entfernt. Also ich finde, ich find, dass das Gedenken an die Zeit und dass man sich mit der Zeit auch befasst und auch auseinandersetzt und auch schaut, wie, was ist in, in seinem eigenen Umfeld passiert. Ich glaube, das ist noch wichtig. Also ich würde entfernen, kommt überhaupt nicht Frage, finde ich. Äh, vergessen eigentlich auch nicht, wenn sie jetzt schon aufgedeckt worden ist äh, äh, durch du, Stefanie, dann, dann, dann muss man jetzt irgendetwas aus dem machen. Also man muss das vielleicht auch in einen Kontext stellen und, und auch erklären, warum steht er da? Was sind denn äh, Naz Nazis mit dem wollen? Was, was ist ihre Bedeutung sehen für sie und was bedeutet der Stein heute? Ich meine, alle Holocaust-Überlebenden, die, die, die meisten sind dann bald einmal gestorben und das, das Gedenken das geht verloren. Und ich glaube, so, eine, so ein Stein wäre eine Chance, damit man sich eben auch wieder daran erinnert und das Ganze in den Kontext stellt.
0: Das ist gut. Wir haben einen Schlusspunkt an der Stelle. Das war Seimer Nummer 109. Seimer gibt es jeden Freitag hier auf RSO und auch als Podcast. Ich bin der Markus Seifert. Ich bin der Röli
1: Megmann. Seifert. Megmann. Seimer. Gemeinsam sind wir Seimer. 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 Und das hat uns in dieser Woche bewegt. Seimer.